0: 日和ゲタその153、8月16日、おいおい、夏、満喫してるかーい。お盆が過ぎるとさ、なんだかこう、あれ秋秋が、やってきてるなっちょっと感じることないですか今年はどうなんでしょうねなんだかんだ言いつつも、9月、10月、いや、暑いよねって言ってることもあるしね。でも、オイラの中ではやっぱりお盆までが、まあ夏って感じかな。クラゲも出てくるしね、この後は。うん。やっぱり、オリンピック被り付きでございますかごめんなさい、私全然見てないです。ただ、周りは好きな人が多いので、仕事の合間とかね、今卓球決勝だよとか、金メダル取ったよとか、教えてくれる人はいます。割とリアルタイムで。うーん、ごめん。そんな盛り上がってなくてほんと申し訳ないんだけど、見てないかなーなー。<笑>ねえ、スポーツ好きな人はもうかぶりつき、眠いの何のってとこなんでしょいや、夏バテしないようにしてくださいね。まだ暑うござんす。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手私今の小学校では、ご意志拾いって、やらないみたいだね。一番盛り上がって楽しいのに。あみじゅん。どうぞよろしくお願いしまます小学校の頃の楽しみプールといったらご意思拾いしひいごいしひいといったら盛り上がるみたいな一番楽しい出来事だったなっていう思い出があるんだけれども今はね夏休み中のプールもそんなにやってないみたい。7月でおしまいとかさ、毎日行かなくてもいいんだよ、なんていう風になっていて。あら、まあそうなんだ。毎日行ってたけどね。午前部と午後部とあって、下手したら2回行ってた。がむしゃらに行ってた気がする。でもみんなそれをやってたかなーって思うんだよね。時代は変わるものです。んで、プールの楽しい思い出である、美味しい拾い。今どうなのかなと思ってね。おいっ子に聞いてみた。えー、じゃあ、ご意志拾い的なものは何もないのって説明したんですよ。そしたら、あ、似たようなことはしてる。ホースをね、切って、それを先生が沈めるから、それを拾うんだよって、あ、まさにご意志拾いみたいなもんだなと思ったんだけど、なんでホースなんだろうとは思った。<笑>あと、積み木のちっちゃいので、やっぱり、水泳が得意な子もいれば、得意じゃない子もいる。だけど、ご意志拾いとかはやっぱり、みんな取りたいじゃん一個でも多く。だから、潜れない子は足の指とかを使って取るよね、なんていう話をしていたら、おいっ子は、うんうん、取らないって。ええー、取らないのどうするの諦め、諦めるのか早いな諦めたら試合終了だよ。いいのかいって思った。暑いのかな私、暑苦しいおばさん。ん。まあ、そう考えると、我々の世代は、結構がむしゃらになんか色々やらされたなっていう記憶があります。あはぁ、<笑>すごいのはね、プール何球何球ってあったと思うんだけども、もうある程度泳げる人は、プールの中足をつかないで10分間泳ぐとかがあったかな。私は25メーター、平泳ぎとかクロールとかその辺で挫折してる人なので、何10分間足つかないで泳ぐなんてね。びっくりした記憶がありますけど、進学する際に、やっぱりこう、いろんな友達からさ、うちの学校こんな風だったよっていうの、くじゃない。遠泳とかあるっていうのもちょっと驚いたよね。遠泳か。え、何しかも、<笑>ふ、んどしなんだぷぷーみたいなね。ありますよね。長いふんどしを締めて、泳げと。今もやってるんでしょうか伝統でしょうかいや、いいんじゃないかなと思うけど。まあ、うちの学校も、一回体育を休むと200メーター泳がなきゃいけないペナルティーが加算されるよって言うと、すげえってみんなに言われます。そういうの面白いよね。あとあと聞くとさ。ワクワクするよね。話はコロリと変わるけれど、えー、ボンクレ正月、一応、親父の実家に空き家だけど見に行っています。で、今回も、一泊、ま、あ状況によっては二泊かなーなんて思っていて、荷物作るじゃないですか。そうね、荷作りとかはだいたい忘れ物あったら嫌だから、寝る前にやっておきます。だけど、その日すごく眠くてですね、よし、じゃあちょっと早く起きて、6時45分に起きて、朝準備してから、仕事行ってそのまんま移動しようと思ってたんですね。で、仕事行って、<笑>カバン開けたら何が入ってたと思う何も入ってないみたいなね。えっ、ー、と、洗顔用品とかそのお風呂グッズは持ってます。コンタクトとかのやつはね。あとは、靴下二足。スパッツ。以上。あれ<笑>パン、パンツとかは以上 !T シャツもなしあれみたいなね。もう、ほんとあの仕事のパソコンとかは持ってるけど、必要なものがなんか何もなくてですね、がっかりしました。でも今は100均があるから便利だね。あと夏じゃんこう、ジャブジャブっと洗えばすぐ乾いてくれる。だから100均でパン使ってですね、ほんとは短パンが欲しいなと思ったの。あ、ユニクロだと思ったんだけど、ユニクロは、あの、思ってるより早く閉まるんですね。私の中では9時くらいまでやってるかなと思ったらやってなくて。残念ええー、もうね、一瞬思った。百均で、トランクスって短パンみたいだよなって。だけど、そこに手を出したらいかんかなと思って、まあ一線を越えずにですね。まあまあ、あのー、親父んちの家の近くでしょうがないから、買うか。初日は諦めて、ど、どうしよう<笑>。とは思っていたの。まあ幸い、前回泊まった時に T シャツを置いてったのがあったり、夏物じゃないけど短パンみたいなものもあったので、これでまおうみたいな感じでやり過ごしておりますけどね。うん。こう、パンツも、キャミソールも何もないで泊まりに行く私ってすごいなってちょっと思っちゃった。軽装。<笑><笑>ま逆を返すと、いつも余計なものを持ちすぎてんだなっていうのもちょっとわかった。みんなは旅先で、あれ入ってるものがないなんてことはないあるよね。面白いこときっと、あるよね。これ、海外とかだと、だいぶ面白いんじゃ、なくってほっほっほっ。メッセージタイム。鳥の腰分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ネタもないので、なんか、世界最長のトンネル型滑り台が、イギリスの展望台にできたんだってさ。展望台も異様な形をしてますな、っこ笑い。で、乗ってる動画、ということでリンクつけてますよ。はい。ポチッと押すと、タイトル。全長178メートル。世界最長のトンネル型滑り台。アルセロールミッタールオーピットのザ・スライドというアトラクション。こちらは、今年の6月24日に公開ということで、まだまだできたでほやほやでございますよ。おおーこの写真見るとぐるぐる感がちょっとたまらない。目回るぞ。<笑>え、でも、すごくデザインがおしゃれ。まるで、滑り合いに見えないから、ここ滑り降りるんだから。へえ。ー。あの、むしろ天気の悪い日、土砂降りの時とか乗ってみたい感じがします。えっとね、こちらザ・スライドは、全長178メートルで世界最長トンネル型滑り台。トンネルの一部は透明になってまして、ロンドンの景色を楽しめます。滑り終わるまでは、時間約40 秒。最高速度は24キロに達します。あ、どうでもいいんだけどさ、40秒って言うと、ラピュタの、40秒で用意しな。あれどうしてもリンクされるの私だけかな。あ、多分そうだよね。ごめんごめん。話が逸れた。で、えー、こちらの滑り台の起点は高さ76メートルの展望台。30キロ先まで見渡せますよというところで、おー !12 回のターンを繰り返しながら下へと滑り降りるんだ。ターンのうちには、ベッドのスプリングと名付けられた、コークスクリューセクションがあり。<笑>ちょっとやばい。わ、ちゃったえ、こちらのコークスクリューセクションなんですけども、ポンポンと跳ねるような感じで下に降りてくんだってだ。ボコボコしてるんだろうね。床のところが。やだ、面白いな展望台としてもこちらはおしゃれな作りになっておりますね。いいじゃん、いいじゃん。最高時速24キロって遅いなーって感じるんだけれど、もう身一つで行くから、早く感じるだろうね、そこはね。はい、動画見てきました。動画は45秒ということで、臨場感あるね。そしてこの BGM 素敵じゃないなんかちょっとバックドラフトのような、じゃんじゃんじゃんじゃんっていう、なんか盛り上がってくる感じが面白かったな。うーん、実際この動画を見ていると、このポンポン跳ねるようなところとか、ちょっとわかりにくかったんだけれども、ぜひやってみたいね。ロンドン遠い。こうさ、大人になるとウォータースライダーとかやりたいんだけど、ちょっと、ちょっとちびっこの間にこう入ってくのも何でしょうっていうのがあるじゃん滑り台とかもね。これだったら恥ずかしくなくできます。間違いない。気分盛り上げたやった5つ、ツツリンゴンありがとうございます。続けてもう一丁。新潟県のひなちよっぴくん取り残し分より。猫好きはこういうものを被りたがるのだろうか。なんか値段が高すぎるような気がするな。これって話題沸騰中なのかいかっこ笑い。これ被って猫と接したら猫は喜んでくれるのかなということで。ええー。サイトくっつけてくれてます。これポチッと押すと、タイトル再販しましまた話題沸騰中あのリアルネコヘッドが商品かということで、サイトの一番最初にはこのリアルネコヘッドの写真が出てるわけなんですね。まあわかりやすく言いますと、遊園地のアトラクション等でね、着ぐるみありますよね。あれが猫ちゃんで、まあまあそこそこリアルで、頭の部分だけが乗ってるっていうところでしょうか。これ、商品化ということなんですけれども、ファンがいたわけですよ。作ってほしい、作ってほしいと、お声が上がっていたんでしょうね。ですので、大フということに至ったわけなんですけれども、そうね、うんと、これを見て一番最初に思ったのが、不思議の国のアリスの、チェシャネコだなーと思った。もうまさに、ミュージカルとかそのままいけそうな感じだなみたいな。えー、こちらの、リアルネコヘッドは、テレビやインターネットなどで多数、わ、話題になっているのうー、そうなんだ。これが、あなたのために、そう、あなたの好きなにゃんこ。かっこ。ただし、長毛種はダメ。短毛種でよろしく。作ってくれるそうな。あなたのためだけに、リアルネックヘッドを作ってくれるのは、佐藤宝節さんです。覚えてるかなどのぐらい前羊毛アート。こりゃリアルだよねっていう、にゃんこちゃんを、作っってくださたた方のお話をしたことがあるんですけれどもこの作り方とかね、本も出ていて、学校にも行けますよ、みたいなお話を、一年経ったかなしたんですよね。その方ですいや。超リアルです。超リアルで私もここに行ってみたいなと思ったところなんですけれども、この佐藤宝節さんの作るリアル猫ヘッド、今回はですね、なんと、送料無料でございますよジャパネット高田さんふに言うと、なんと、無料ですよ無料イントネーションがさ、あの人たち無料って言うからちょっと面白いなと思ってるんだよね。いやいや話がそれだけれども。ただしね<笑>ここにもただしって書いてあった。沖縄は申し訳ございませんぐは、2万円かかっちゃいます、沖縄だけは。で、こちらお値段がですね、いくらだと思ううーん。と言っても頭の部分だけでしょ。正直私はもうちょっと安いと思った。ので、この値段見たときに、おっとびっくりたまげったと思ったね。お値段は、64万8000円高い安いどっちオーダーメイドですよそして、あなたのお好みのにゃんこちゃん作ってくれます。カッコ短毛種のみ。おめめの雰囲気とかも、こうちょっと横を見てる感じに作ってとか、上見てる感じに作ってとか、それはお願いできるみたいですね。もしかしたらじゃあちょっと、お耳とかも、ペタッとさせてくださいって言ったら作ってくれるのかなうん。<笑>面白いっちゃ面白いよね。ええー、ただこれどこで被ろうかって言われたら、被る場所ないよね。イベントでしかないなと思うんだけど、ただし、このリアルネコヘッドを被ることをメインにしたイベントで、これを被ることはおやめくださいと書いてあります。はどこで被ろうかじゃあ。飾るのはオッケーです。でも、あのー、誰でも被ってね、自由に触れるような状態での展示はしないでくださいって。割となんか縛りがあるというね。<笑>細かいな、なんて思いながらも。そうねあのー、好きだからって簡単に買える値段じゃないじゃないですか。これ 64,800 円だとしても私高いなって思っちゃうもん。なかなかオーダーメイドで作ってもらえないと思うけど、作ったんだったらある程度何か、ね人前でイベントとかで使いたいなと思うけどそれもあんまり縛りがあるようだし、難しいなと思って見ております。うん。これ被って猫だまりに入ったら怪しまれるだろうな間違いない。<笑>これ被って街中歩いてたとしても、食質合うかなねえって感じがして。試してみたいところではありますね。ありがとうございます。高いよ、これ。三連チャンで取り残し分。新潟県七チョコヨッピーくん。メッセージ。こんなのが発売されましたが、何か健康効果があるんでしょうか人間用のサプリメントと同じように、具体的にどんな効果が期待できるのか、一言もありませんな。多分飲ませればより元気になったような気がするんだろうな。それに 50ml 入りの小瓶1本が税別九千0ってめっちゃ高くないかいかっこ笑い。高い。高いよ !too expensive! はい。ポチッと押すとね。ポチッと押すと、白くなっちゃうな。もうリンクされてないみたいだな。ごめん、取り残しすぎてしまったか。ということで、すごく気になってしまったので、多分、この辺かなと思って探してみた。まずは、検索ワード。50ml 入りの小瓶1本。税別9000円で検索したら、美容関係がいっぱい出てきたんですよ。違うな、美容じゃないよな。発売されたばっかりだから、このメールをくれたあたりの日付を入れてみた。で、なおかつ、人間用のサプリメントと同じようにと書いてあるから、人間用ではない。ほうほうほう、ということは何ですか、ワトソン君これは猫。いや、動物全般ってことではないですかと思って。<笑>今、動物用 50ml 入り9000円。2016年6月発売ぐらいで出してみたんですよ。あ、絶対これだよねと思ったのが。ワンちゃん、猫ちゃんにも栄養補給を。フルオーガニックなペット用サプリメント。これじゃござあせんか ?6 月18日新発売。ごめんね、取り残しちゃってん。絶対これだと思うんだけど、違ったらごめんくさい。えー、っと、ふーん。まあ、ワンニャン用の栄養ドリンクってことなんでしょうね。この小瓶には、アミノワン EX と、アミノニャン EX って書いてあります。ワンニャンの横顔が出てて。<笑>よく作ったなえー、こちらは鹿児島県の霧島市に自社工場を持ちました。霧島黒酢ブランドに展開する黒酢健康食品医療機器の製造販売メーカーが作ってしまった。こちらは 100% の国産原料を使用しました国内で極めて珍しい化学処理を一切行えない。純植物性 L イアルミノ、もう読みづらい。えー、純植物性 L イアミノ酸抗がん油ペット。ははは。お経読んでるみたいになった。え、アミノ酸抗がん油ペット専用サプリメントっていうことで、アミノワン EX、アミノニアン EX を発売したわけなんですね。で、こちらはやはり、オーガニックなサプリメントと書いてありまして、書いてあるけれど、具体的には、うんうん、確かに何、何って書いてないな。えー、事前にサンプリングテストを行ったところではペットが元気になった、走り回れるようになったというお言葉をいただいていると。どこまでが本当かよくわからないよ。なんとなくこういうドリンクって、人間の飲み方をイメージしちゃうから、ねえ、一本グビグビグビって飲む印象があるじゃないですか。で今ずっと見ていたらね、えー、え、こちら1本9000円しますが、体重1 0キロに対して1日 1ml をリリ目安にペットフードに混ぜたり水で薄めてくださいということなんですね。大型犬は別としまして、まあ、中型もそうかな。小型犬あと普通の猫だったら5キロいかないと思うんですよね。3、4キロとかもっと小さかったりする。だから、9000円だけども使う分量はち、ビびっとだから難しいな逆にな。<笑>それで行くから、実はお得なんだよっていうことが言いたいのかもしれないね。わかりづらいけれども、ここを見る限りではやっぱり、何がどういいのかはちょっとわかりづらいよね。そりゃそうだよねっていうことを、当然のように言われてるんだけど、じゃあこの商品がどのように効いてくるのかっていうのは、はっきり出てきてないから、なんともかんとも、うんうんうんって感じでしょうか。一番最後に、アミノ酸は体の細胞を作るのに必要だから、ね。人間もそうだし動物の体っていうのはそういうアミノ酸からできていると言っても過言ではありませんよと。ただ、そのアミノ酸はそれぞれの働きが異なってどれかが不足したりバランスを崩すと体のどっかに不調をきたすからこそアミノ酸をその時々で取り入れていこうよ。うちのアミノ酸はいいですよ。ねえ、これオーガニックアミノ酸とってもいいので飲んでみてって締めくくってくる感じかな。ええー、霧島クローズの公式ホームページの方でこちら買うことができます。興味ある方買ってみたら？元気？バリバリになるかもね。ちなみに話はそれて赤霧島と黒霧島あるけれど、赤霧島うまいよな。あんまり見ないけど、こういいもって感じがしてうまいんだよね。メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。新潟県のヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ネタもないので、女性が二人以上で、ドラムスが女性の男女混成バンドのご紹介。一曲目。アンリミッツのラストダンス、ミュージックビデオフル。女性二人の男性二人の4ピースバンド。一応女性二人のツインボーカル。どこか懐かしい曲調の楽曲を演奏するのが特徴だよ。二つ目。スイミーのあっち向いてミュージックビデオを振る女性二人の男性二人のボーピースーバンドドリプルボーカルが特徴この曲は銀玉のエンディングテーマでした4曲教えてもらったけど今日2曲ご紹介えー、っとねアンリミッツのラストダンスあのどこか懐かしい曲調っていうのが本当にそうなの私もそう思ったなんでしょうねあと声がさちょっと面白いなと思った。個性的例えるの難しいなみたいな。そうだななんか TBS とか富士テレビの昼ドラとかに使われそうなオープニング。主人公が走ってって、息切らしてるような、そんなのを思い出しちゃう。80年代後半から90年代前半のイメージがあります。なんか真珠夫人とかあの辺の雰囲気っていうのかな。なんかそんなメロディアスを、ドラムのテンポがすごい速い中で、悲しみの悲しみのとか言葉をこう畳みかけるように言ってると、な,なんか、時間に追われてるような感じっていうのかな。急がなきゃいけないような、なんか、緊張感そういうのを感じる曲だなと思う。なんかラストダンスって言うとすごく優雅なものをちょっとイメージするじゃない最後の思い出にラストダンスをとかさ、そういう感じじゃないのがちょっとまた印象的です。で、もう一つがね、これ、睡眠。の、あっち向いて、可愛いね、この曲ね。私すごく好きだわ。あの、真似っこしたくなるっていうのかな。<笑>あっち向いて、こっち向いて、クラップ、クラップ、クラップ、手を叩いてとか言ってるじゃない。すごい可愛い声がさ、トリプルって書いてあったけども、最初に男性が歌って、女性、平成の真央ちゃんが歌うわけなんですよ。2回目に歌うのが。うん、2人だな。また男性が歌って2人だな。俺3人じゃないのかな。いつ三人になるのかなと思った。二分三十三秒ぐらいのところから三人でハーモニー入ってくんですよ。ここすごくいいよ、かわいい。なんだよ、出し惜しみとか思いながらもっとこれ聴きたい。この曲すごく好き、楽しくなってくるね。でも、アニメのエンディングだったらみんな知ってるのかななんか、ちびっこたち用にちょっと使いたくなっちゃうなと思った。手叩いてとかやりたくなるもん。かわいい。うん。元気でソング。私の中では。こういうの好きです。す一応、予備リンクもつけてくれてます。うん。ホームページ見るとさ、こんな雰囲気でやっていきたいんだっていうこと書いてあるじゃない。あ、これすごく合ってるなと思ったのが、絵本のようなカラクリワールドに誘いますよっていうのが、非常に合ってるなと思った。今はもうないのかなあるのかなわかんないんだけど、ひらけポンキッとかさ、そういう子供番組とかでも受けそうな、そんな曲だなと思った。声質がね、えー、男性ボーカル、たくみさん。男性にしたら優しい高音出してきます。で、平成のまおちゃん。平成のまおちゃんっていうのかな平成のまおじゃなくて平成のまおちゃんま、あいいや。この子はですね、ロックバンドとかにはありがちな割と強い声を出すなと思いました。だけど、高音出すときにはクラシックっぽい声も出すなと。で、で、みつけちゃんはメイクがユニークです。<笑>ちょっと金髪な感じでお人形さんみたいなの。ドールみたいな雰囲気なんだけれども、声がね、たくみさんよりの高音系。でも、可愛い感じの高音ですね。で、この3人のハーモニーが合ってるの。いい、いい重なり具合ですよ。で、コーラスのタイキロイドさん。彼だけなんかちょっと、アンドロイドみたいな名前。素敵な4人組です。うん。ちなみに、アンリミッツ。あの、ドラムスが女性って書いてあるじゃんごめん、私何度見てもこれ男性に見えちゃって。これ男性だよね。うん、と思ってホームページの方を見たら、あ、ごめん、ごめんなさい。女性か。なんかこんな男性いるじゃないですか。あの、ボーカルだけは女性に見えるんですけど、あとみんな男性に見えちゃった。うんうんうん。あの、ドラムスとボーカルは女性ね。<笑>でした。ギターとベースが男性でした。アンリミッツさんのなんかギリギリな感じで歌ってるのと逆に手を叩こうみたいなノリで言ってる絵本のようなカラーのスイミーさん。うん。今日はカラーの違う2曲を届け。残り2曲はまた今度。ありがとうございます。シュシュピン、アウトタイム。今回のテーマはひんやりクラブへようこそ。お盆過ぎましたが、まだまだ暑いです。きっとしばらく続くでしょう。熱中症にならないために、ひんやり涼しい気持ちになりたいな。あなたは、どうしてるそんなお話をしていきたいと思います。やっぱ夏に向けてさ、お店なんかでも、ひんやりグッズがすごく、売りに出されてるじゃないですか。試してる方もいるでしょうね。実際試してみてけって思うのもあれば、もう、もうこれなしではダメですっていうのもあるだろうし。でも見ていてすごいなと思うのは、このくっそ暑いのに外で働かれてる方々ですよ。屋外で。外回りをしてる営業さんもそうだしさ、溶けちゃうよーって思いながら見ております。そうね、子供の頃に夏よく使ってたなっていうのが、ヒアロン。あれ、どこで買ったんだろう北海道の逆バージョンですよね。パーンって割ると氷のようにヒヤヒヤヒヤっとなって、それをずっと持ってる。多分、バレーボールとかやっていたから、バレーボールの練習の時とか、水筒も今と違って、氷を入れてもすぐ溶けちゃったりするから、まあ、基本はぬるいですよ。そういった時に冷たくするとか、そういうことで使ってたんじゃないかな。で、昔は、やっぱり寝苦しい熱帯夜なんかでも、エアコンなし、扇風機のみ。でも扇風機の風全く来ないっていうようななんか寝てました。普通にアイスノンとか使えばよかったのになって今思う。なんで使わなかったんだろう子供だからそうかもしれない。うん。あの、先週プチツーリングしてきたんですけれども、夜出たんですね。で、真夏に走ることはあるけれども、やっぱ一番暑い12時、1時、2時、じりじり感がたまんないよね。で、あまりにも暑くてさ、眠くなってくるわけ。これは危険と思って、何度も何度も眠くなって、こう、中央分離帯を超えそうな気持ちになっちゃう。ブレーキを急にかけたくなっちゃうような。やばいなと思ってコンビニ寄って、その時に買ったのが、フリスク的なやつですよ。あと、シャキッと知って、メガシャキ買おうと思ったんだけど、あのー、私カフェイン取りすぎててあんまり効かないので、余計に眠くなっちゃうかなと思って、じゃあ、これはやめとこう。モンスターエナジーなんかこのわけのわからない飲んだことがないっていうのと、あとね、もう一つ、冷却スプレーを買ってみました。まあ、コンビニだったんだけどさ、夜中で売ってんのがそんなところしかなかったから、うん、服とかに吹きかけると、ひんやり感が持続しますよっていうやつ。で、もう一つは、テレビで見たんだけれども、吹きかけた瞬間に、氷になっちゃうもんね。で、それで冷たさを保ちますってやつなんだけど、氷になっちゃったらそれちょっときついかなぁと思って、じゃあ冷却する方にしようと思って、500円ぐらいだったんだけど買いました。シュッシュッシュッシュッって最初軽めにやって、効いてんだか効いてないんだか微妙かなぁ、うんなんて思いながらね、走り出します。あまぁ、あ、うんなんとなく効いてっかなぁ。で、30分ぐらいかななんとなく冷たいような気がするの。で、次に思ったのは最初に吹きかけたのは衣類の上の方にかけたんですよ。違うな、これ。もっとこう、直接肌に触れる一番下の T シャツとかにかけないとダメだなと思って、で、そこに吹きかけたんですよ。そうすると、やっぱ3、40分持つんだけど、今度は結構寒いになってくる。よし、じゃあ今度は、肘とか首とか、腹とか背中とか、こういうところ狙って吹きかけてみようと思ったらちょっとね痛いような感じの冷たさになってくんのお、これいいないいっちゃいいけどちょ,ちょっと寒いかなみたいなね面白いですようんこれはねありただプチツーリングは、えー、1日半走ったんだけれどもちっちゃいやつ1本使い切っちゃいますで割としょっちゅうしょっちゅう吹きかける感じじゃないと持続しないなとは思った大容量お使いください、ご家族様は。って思いましたね。結構ひんやりクラブです。で、あの、東日本大震災の時とかにさ、やっぱり節電うんぬんっていうことで、冷房とかあんまりかけなくなりました。その時に冷却グッズすごい売れて、皆さん首にさ、冷感用の、何、スカーフみたいな、濡れタオルみたいなの当ててた方多いと思うんですよ。私もやってました。あれはでもね、そんなに持続しなかったんですよね。で、あれから何年も経ってさ、品も変わってきました。今はなんと、さっと水に濡らして、首や頭に巻きますよね。そして、冷たさを実感できます。その効果はなんと20時間以上もっていうことです。すごくない ?20 時間以上よ。で、お値段も699円と、お安くなっている。まあ、場所にもよるよ。まあね、改良されますから、それは良くなっていくわけなんですけど、すごいなあと思った。うん。で、なおかつ、この首のところに、ほんとかよって思うんだけども、氷を入れてしまうそんなグッズもあったりしてさ、いや、面白いっていうか、ちょっと、ひゃっなるよね。ひんやりじゃなくて、ひゃっもう、あの、高音が出てしまうなっていう。そんなものもあってさ、今ね、えー、楽天市場の、ひんやりグッズ、ランキングを見ていたわけなんですけれども、あれ、こんなのもあんだっていうのが、ちょっと面白いですよ。全体的にはやっぱり首、背中をひやりさせましょうっていうグッズが多いみたいですね。そうねー。まあ、簡単にお腹の中から冷やすのが一番手っ取り早いかなって思う時があるので、今はなるべく水を飲むようにしているから、あっちーと思ったら水を500を一気飲み C のフリスクを食べのもう一回水を500ぐらい行くとかね。お腹たっぷんたっぷんになる。で、なおかつ、家にいるときはこれを炭酸にしてみて、アイスを間に挟み込んでフリスクとかやると、ちょっともうなんか勘弁してください寒いんですっていう気分になります。お店でやるとね、お店ってエアコンがすごいかかってるでしょうで、フリードリンクのあるファミレスとかで、最後にアイス系食べて、もう一回冷たい飲み物ガーガー飲むと、ちょっとお腹下るぐらい寒くなるよ。弱い人はやらないで、私は強いからできるんだけれど、一気に寒くなります。あと、ナスとか給料やたらと食べるな。<笑>なんか冷えた気分になります。よくさ、それほんと涼しいのかなと思っているんだけど、あの、ちっちゃい扇風機を手に持ってシャバシャバシャバシャバ回してる人あれほんと涼しいのむしろちょっとめんどくさくないと思って見てるんですけど、あの、炭酸とかで動くやつ。どうなんですかね<笑>なんか手に持ってること自体が鬱陶しいんじゃなかろうかと、私にはできないなと思ってるんですが、うん。で、今、パソコン新しくしまして、使ってるでしょ熱をすごく持つんですね。あ、なるほどな。あの、ちっちゃいやつでさ、USB で繋ぐやつ、確かにあると、熱を溜め込まないから、いいかもしれないって、ちょっとそれは思ってる。なんかああいうのちょっと馬鹿にしてたんだけれど、今はね、非常に使ってると暑い。冬場はいいだろうが。欲しくなる。うん。そうね。面白いひんやりグッズで行くと、こういうのもあります。空調服ポリ長袖ブルゾン。このブルゾンの左右の腰の部分に備え付けられたファンから、首や袖に風が送り込まれます。意外にも半袖で過ごすより涼しい空調ズボンも人気でして、充電式電池使用空調服、こちらはですね、お値段が 13,600 円します。色はホワイト。ただ、パッと見は、なんかダウンのように見えるわけよ。ポコッとしてるから。暑苦しいんだけど、ずっと風を送り込まれてるわけでしょ涼しいんだ。へぇー。み未来な感じがする。うん。そして、全身ひんやりグッズ。その2が、冷シャンプーとコンディショナー。超がつくほど超ひんやり。先発中からクールな爽快感。冷コンディショナーとセットで使うと、さらにさらに冷感持続力がアップ。なんかこれお酒みたい。冷やって書いてある。へえー、面白いなあの、ミント系のシャンプーとかも結構冷や冷やしますよね。涼しいなーっていうか寒いなぁみたいな。ミントのアロマオイルとかをお風呂に垂らすと、こう出た時に寒って感じるから、あれはおすすめです。ま、あ一本800円とかそのぐらいするのかな一夏、二夏、三夏ぐらい持つんじゃないですかはい。さらに、冷感カーペットサイクロン。汗などの水分に、吸熱反応のあるキシリトール成分により、他の素材に比べて、最大マイナス2度のひんやり感が寝そべりたくなります。と。えーマイナス2度ってそうでもないんじゃないお値段は9980円。ちょっとお高い気がするの。だとしたらね、あの、ペットちゃんグッズなんですけど、ひんやりグッズで、ヒヤッとするマットとかいっぱい売ってるんですよ。これ人間用に作ったらいいんじゃないかなあっちの方が絶対涼しいと思う、だけどな。ただちょっと人間的な感じではないかもしれない。確かに。ま、あいろいろありますな。あ、面白いのはこの辺だな。あとは面白くなかった。ではここでメッセージいこうかな。え、コージアとワークさん。テーマ、ひんやり比べようこそ。お邪魔します。らっしゃいな。ひんやりする場所といえば洞窟ですが、実は都市にも同じ効果のある場所がたくさんあります例えば、高速道路の脇にある管理用の地下道路。関係者以外は入れないような鉄越しがはまっていたりしますが大丈夫。中に入らなくても入り口付近にいるだけですごーく冷たい風が吹いてきます。それも洞窟とは違い。乾いた風です。ちょっと埃り臭かったりもしますが、かなりひんやりします。緑地帯公園や、高速道路の近くの植え込みにあることが多いので、よかったら探してみてください。では。あー、なるほど。そう言われたらそういう空間は、ひんやりしてそうですね。あんまり意識してこなかった。でも今これに書いてある、乾いた風でちょっと埃り臭いようなあれはあれで、なんか子供の頃に遊んでいた空間を思い出すっていうのかな懐かしいような、そんな気がいたします。うーん。なんだかちょっとだけ宝物探しをしているかのようなひんやりクラブですね。楽しいと思う。そういうのを探しながらフラフラするのはね。余談ですけど私、本当に暑がりで、日中いるところがですね、エアコン、ま、全館共通なんでしょうか。何度か落としてくれるんですよ。急激に暑くなる瞬間がありまして。そうなるとですね、もうやる気が一気になくなるわけなんです。熱い。もうちょっとマジ熱いってこうなってしまうので。うん。あのー、教えていただいた水を飲む。これもやりますよ。水を飲んでもどうしようもない時には、この館内の中でも涼しいところがちょっとありまして、それを求めてふらふらしております。あ、なんかここ涼しい風が来るような気がする。ちょっとここにいようとかね。ただそこにぼーっと立ってたら変でしょだからあえてそこで何か作業をする。<笑>クリップ止めをしてみたりとか、コピー用紙を分けてみたりだとか、なんか、そういうことをしている。冷たいセンサーが欲しいよね。ここ冷たいみたいな。結構ね、女性の方々は冷え症が多いみたいで、寒そうにしてらっしゃるんですよ。で私暑がりなので、ラチーってなってんだけど、お隣にいる人は、何、カーディガン羽織っちゃってこう、タオルケットみたいなの持ってるのね。寒いのかなと思いながら見てるんだけど、なるべく寒そうにしている人の近くに行って、このひんやりを、いただきに上がります。暑いんだもん、本当に。今回、テーマ募集かけるときにさ、ひんやりクラブへようこそで、冷房つけて、みたいな T シャツ出したんですけれども、あれ着たいぐらい、私。<笑>本当に着てアピールしたいぐらいですよ。暑い。暑すぎるわ、あそこ。ありがとうございます。ちょっとした遊びで高速道路の脇にある、地下道路。えーうちの方も高速道路走ってるからあの辺とかあるのかなあるのかも。見てみる
1: 。怪しまれ
0: そう。いや、ちょっと、冷たい空気を探してましてって、なんか、ますます怪しまれそう。うん。ありがとうございます。あ、ちなみにさ、野良にゃんこが割と転がってるところとかって風の通り道で涼しいところが多いんだけれども、一緒に寝たいなってよく思う。できないけど。結構気持ちいい風吹いてくるよなーって。羨ましくなる時が本当によくあります。はい、そして、新潟県のひなチョコよっぴーくんからのメッセージ。ひんやりクラブへようこそ。昭和の初期には、エジソンバンドという、頭に巻くと涼しくなると、同時におつむも天才的に良くなるらしい。インチキ商品があったらしいよねー。かっこ笑い。エジソンバンドおーえこれさ、ドラえもんかなんかにも出てなかったっけほうほうほうほうほう。一番最後のところから見ると、エジソンバンドは、日本上陸時期の解明は、今後の課題となっております。もともとはドイツ製品で、エジソンが愛用していたらしいとで。一流デパートでも販売していたと。エジソンの表記は、地に点々と、あの、絵がさ、ぐにゃってなった絵エジソン。2種類の表記があったんですって。ああ、なかなか11年間怪しい商品扱いのまま放置したものになっていたんではないかということなんですけども、最終的にはエジソンバンド改め、フィルキュアバンドという名前になってるそうなんですけれども、これなんかね、昔の記事をこんな広告で出してたんだよっていうのが載ってて、面白いですね。ちょっと読みづらいもんだって、言葉の表現が。最初の頃の広告はですね、昭和5年上半期。昭和8年。その辺ですね、エジソンバンドということで、写真付きで出てまして、うーんとね、エジソンバンドっていうところの下に、かっこ、ドイツ発明って書いてあるで。ドイツって言われるとやっぱり、ねえ、同盟を組んでたしさ、いいじゃんって思うのかな<笑>これ付けたいって思うのかもしれない。で、一応この記事をですね、あの、こんな風に書いてあるよっていうのが当時の言葉のもので出てるんだけど、ちょっとそれだと分かりづらいので、訳してあるんですね、ちゃんと。で、ドイツ発明って書いてあるんだけど、こちらエジソンバンドはエジソンが発明したものではないんですよということが書いてあって、エジソンが愛用したからなんです。で、このエジソンバンドは頭を冷やすものではなく、微妙なる磁力の動き、働きがありましてですね、プラモデルでおなじみのこの戦車、あの戦闘機はエジソンバンドをつけた人たちが図面を描いておったということは皆さん知ってますよねもちろんご存知でしょだからこれを使うとすごいんですみたいなことが書いてあるって。で、他の広告でその後に出てきているのが、うんと今パッと見るとですね、不眠症、それから神経衰弱。そんなのに効くよっていうふうに書いてあるんだな。健康よりも頭脳が大切とはすごいことを言うけれども、さらにびっくりなのはこの商品が海軍交渉でも使っていたことである。プラモデルでおなじみの帝国海軍の誇るあの戦艦も、この空母もエジソンバンドの助けを借りて出来上がったというようなものなのだと書いてあるな。現在は怪しい記憶力増大器具として認識されているエジソンバンドだが、その効果の的確なることは立証されたものと思われますと。文字を小さく記されているのは世の無常を感じないわけにはいきません。ええー、割と脳書きが書かれてるみたいですね。ちょっとこれも面白く書いてある。人生に一番大切なもの。人間生活の上で何が大切かと申しますと、もちろん健康も大切であり、努力も必要。その他いろいろありましょうが、それよりも頭脳を常に良き状態に保つということは、他の何よりも最も重要事項ではないかと考えます。すなわち健康も努力も熱心も、誠意も、良き頭脳の力を借りてこそ、初めて完全な働きをするのではありますまいか、みたいなことが書いてあってさ。現代人の共通の悩みとは、都会生活者のほとんど、すべてが、神経衰弱者であり、不眠症に悩まされていることを思うとき、その決して偶然ではないことを知り得ます。<笑>この文字の書き方がちょっと面白いなあのー、ぜひ読んでいただきたい。ええ。こんなことが書かれてるのかっていうのがね、くすくす笑えてきますよ。だんだんこの、大げさになってくるところがすごいんだよね。科学の威力。本機は、ドイツの誇れる発明の一つでありまして、その構造の簡単、用法の簡易、効果の甚大、保存の永久、科学の定義に関し、かつ、一切薬品等を用いることなき、世界唯一の科学的、ええー、の、日でありますと。なんかちょっと読みづらい<笑>。だけど、言わんとすることがわかる。えー、こちら、定価は金、え、2円かなそうだね、金2円だ。2円 ?2 円だよね、これね。なるほど。エジソンバンド。で、こんな状態がずっと続いてまして、エジソンバンドから、ヒルキュアバンドと名前を変えたのは、うーん、もっともっと後だね。なんでこれになったんだろう。ふふ。それが書いていないんだけどもさ。あ、でも値段は定価2円はずっと変わらないままだね。エジソンバンド改め、ヒルキュアバンド。頭が重い、不眠、神経衰弱、精神疲労にこのヒルキュアバンドを使えば、持ってこいですよ。ああ。本機はドイツの世界に誇る科学発明の一つ、微妙な磁力の働き。放熱装置の科学的作用により、朝夕10分間ずつの使用で、頭が痛かったり、重かったり、神経衰弱を一掃します。頭脳を明晰にいたします。記憶力を増大いたします。と書いてあります。面白いです。<笑>昔のこういう広告って楽しい。すごく楽しくなってきた今。ちなみにさっきさ、海軍交渉って言ったんだけども、交渉って意味がわからなかったのね。読み方もわかんなかったんだけど、軍隊直属の軍需工場のことなんだって。武器とか弾薬をはじめとする、そういうものを開発だとか製造だとか修理貯蔵なんかをする場所ですよ。ほうほうほほそことリンクするわけですね。なるほど。で、もう一つ付けてくれたサイトの方。こちらはですね、エジソンバンド。で、確か、ああ、そうそう。なんか持ってたカセットテープの落語の頭の部分にそんなのが入っていたよなーっていう記憶をたどるところから行きまして、ご自身で色々調べられてるんですね。それが面白くてですね、エジソンバンドっていうのは今言ったようなものは2円で、エジソンが発明したわけではなくてとかいうのを調べられてるわけなんですよ。その後にですね、ニューエジソンバンドっていうのがあるよと、そこまで行き着いておりまして、このニューエジソンバンドはですね、面白いのは、ただでくれるんですよ。我が社にお手紙をください。50円と一緒に、お手紙をくださった方に、こちら、ニューエジソンバンドをただで差し上げますっていうね、ことが書かれておりまして、なんか素敵な文言ですね、みたいな。<笑>えー、最後の方には、この、エジソンバンドのお写真も見つけたということで、乗っかってるわけなんですけども、えー、忍者が頭につけている身を守るもののような感じがいたしますね。ごっついです。うん。このブログ自体が面白いので、ちょっと読んでいただきたいなと思う。いいよねなんか、気になったものをとことん、探して、調べて、乗っけてっていうのはいいよ。自分なりの解釈も乗っけてって面白いよ。エジソンバンド、ご覧遊ばせ。ひんやり比べようこそ。昔で言うところのうん。メッセージありがとうございます。でもってもう一つ。あネタもないので、つい最近買った熱中症対策グッズなるもの。役に立ってるのかは微妙だな、過去笑い。お、なんか買ってらっしゃるということで、ポチッと押すとー、言ってんのか、これ。言って,言ってる。くるっくるしてる。はい。にゃんこ系。気温と湿度を声でお知らせ。熱中症、風邪、警戒時には、なんと尻尾の色が変わって教えてくれるのですよ。うん、<笑>ちょっと、思っていた、にゃんこ系とは違った。随分デフォルメされてるな。これは手のひらサイズを猫の形をした、温室時計です。これから熱中症の気になる季節、おしゃべりと光で温度と湿度を知らせて警告もしてくれるというニャンコ系。で、このニャンコ系なんですけれども、うんと、お値段安い2980円ね。3つの動作をしてくれます。先ほど言いました、60分に1回、尻尾の光で部屋の温度、状況を確認、おしゃべりでお知らせしてくれると。頭を1回撫でるとおしゃべり、頭を2回連続でなでなですると温度と湿度を教えてくれます。にゃるほどうーん。まあ、電池で動きましてね、簡単に使える。この愛くらしいホルムがね、やっぱりちょっと嬉しいんじゃないかな。えー、電池入れてスイッチを入れるとですね、にゃーにゃーという声がするそうです。で、その後沈黙してしまって、あのー、動かないんですけれども、安心してください。壊れてませんからね。んで、尻尾の色が変わるって言ったじゃないですか、部屋の快適さを赤だと、警戒ですね。注意が黄色。で、快適が緑と、信号みたいになっております。で、おしゃべりもね、赤だと、ん、ん<咳><咳>、乾燥してる。黄色の時は、このまま温度下げないでね。尻尾が緑の時は、いい感じでご機嫌だにゃん。などと、おしゃべりのパターンも、95あるんだ。すごくない ?90 か。結構利口さん。えー、っとね、にゃんこ系。あの、他には全く関係ない。お魚食べたいとか、ここで詰めといてもいいとか、そういうことも喋ってくれるそうなんですね。ちょっと楽しいっちゃ楽しいよね。あと、まあ、今はそうでもないけど、インフルエンザの時期ですかやっぱり、温度湿度チェックしときたいじゃないですか。あると便利だなって思う。この値段だったらありじゃないなんか、一人暮らしの女性なんか、寂しい時、おしゃべりする相手として<笑>いいと思うよ。ちょっとやかましいかもしれないけどね、60分に1回って割とあっという間だから。えぇ、ー。え、ちなみにこのニャンこは、三毛猫と、グレーのハイネ猫と、2パターンありますな。うん。うん。うん。ちょ、ちょっと欲しいかもって思ってしまう自分がいる。なんか、楽しそうじゃん。仕事場とかに置きたいな。楽しそうじゃん。うるさいって言われるかもしれないけど。猫の種類もっといっぱいいればいいのに。ねえ、あと別に猫じゃなくても他のも作ればいいのになんて思っちゃうけど。ありがとうございます。ひんやりクラブへようこその第一歩ですな。ねえねえ、これ、新潟県のひなチョコヨよっぴくん、マジ凍たのマジ家にあるの三毛猫がいるの灰色がいるの本当にいるのいや、本当にいたらとっても素敵だよ。ビバだよ、ビバ。ハピバノンノだよ。もうそこはもうよくわかんなくなってきた。うん、でも、いいじゃん。<笑>まだ持ってないんだったら2匹揃えて。きっと、賑やかだから。ありがとうございます。さらにもう一丁つけてくれてる新潟県のひなョコヨよっぴくんひんやり比べようこそ。全く関係ないが、去年、地元の総合病院に入院して、何度か MRI 検査を受けたが、自分では自覚はなかったが、兵所恐怖症気味らしく、体をきっちりがっちり固定され、何十分も MRI の機械にかけられて、恐怖心で頭がおかしくなりかけたよマジで怖いよ !MRI 検査、恐怖体験だよズンコもそのうちどうぞ。えぇ、ー、兵士恐怖症ね。私も、若干それ入ってるかもしれない。若干ね。洞窟が好きとか言ってる割に何言ってんだって言われるかもしれないけど、本当にこう、自分の周りに、こう、空間がない、圧迫された状態っていうのが、怖いなって思ったことありますよ ?2 回ほど。リンクでつけてくれたのは、弊所恐怖症の人が MRI 検査を受けるときの対策方法とはというものです。えー、弊所恐怖症の人ね、どんな方法があるかということを紹介してくれてるわけですけども、検査担当者に弊所恐怖症であることを必ず伝えてください。で、ま、弊所恐怖症とは、ご存じない方、閉ざされたエレベーターや電車、トンネル、締め切った部屋など、すぐに出られない場所や、身動きが取れない狭い空間にいることに極度の恐怖を感じ、極度の発汗や吐き気、動悸やめまいなどの症状が出たり、異常に恐怖や不安を感じることを言います。症状や程度も人それぞれで、10人に1人の割合で存在すると言われております。で、これは非常に身近な症状なんだということで、MRI 検査では狭い、装置の中で体を固定され数十分間静止してなければいけないので閉所恐怖症の方にはもう本当に最初に言っていただかないといけない14事項だという風に書いてありますねで MRI 検査を絶対に必要としない場合 CT やレントゲンに変更してもらえる場合もあるんだってで、じゃあ MRI 検査を受ける時の対策はどうしたらいいのか閉所恐怖症の人は MRI 検査を受ける場合アイマスクや耳栓によって閉塞感を感じないようにする対策。これをやるわけですね。さらに相談し、睡眠薬だとか、鎮痛剤。鎮痛剤、鎮痛剤じゃはいらないな。鎮静剤によって、えー、検査時間中に眠ってもらうという対策も取られることがあると。で、大きな病院だと安定剤を注射しながら検査を行ってくれる場合もあるということで、まあ、ただしね、そういう場合には、あのー、必要に応じて心電図等のモニターを装着したりだとか、医師や看護師が検査室内に立ち入って、常時監視を行うという状態になるから結構大掛かりにもなりますよなんて書いてあるね。で、検査中にどうしても辛くなった場合は、もうパニックになってしまった場合ですよね。検査を中断することができるためのスイッチもあるそうです。それを押すことによってブザーが鳴ってすぐに検査をやめることができるんですって。兵所恐怖症の人はやっぱり、バクバクになりますよね、きっと。うん、で、検査中断の場合、検査費は戻ってくるのかということなんですけれども、ええー、残念ながら、戻ってまいりません。後日再検査や別の検査への変更、検査料金の変更等を対応してくれる医療機関もあるようですが、これは検査前の説明において、途中で中断した場合において、どうなるかということを、ちゃんと確認しておかないと、この料金はさ、さよなら、さよなら、さよなら、することになりますよ。えー、もう一つ。こんなのもある。兵所恐怖症でも大丈夫な、オープン型の MRI 検査もあるんだと。MRI というとトンネル型の機械の中にズズイッと入っていく。そんなものを、ドラマだとか映画とかで見たことがあると思います。私もその認識です。これだと、やっぱり兵所恐怖症の人は怖いわけ。ただ、トンネルに入らないで、周囲が開かれた状態のままで行うという MRI 検査もあるということなんですね。これを、使えれば、兵所恐怖症の人は安心だよね、ということで。オープン型 MRI。そうも小さくて耳栓がなくても気にならないと今、動画も載っとります。こちらの動画は4分ぐらいありますけれども、うん。患者さんの安心感ということで、いいんじゃないですかね。でもきっとみんなこの装置にするにはお金かかるから、やはりなかなか難しいんでしょうな。最後に、兵所恐怖症って治せるのかみたいなことがあるんだけど、うん。直す方法治療、克服した方のブログ等もネットにはいっぱいあるということです。ただ、やはり代表的なところで行くとカウンセリング、薬物療法、それから諦めない。なんとか克服することができると思いながらやり続けるしかないみたいですね。最終的には精神論になってくるわけなんだ。それでもやっぱり、MRI 検査とか受けなきゃいけない場合には、オープン型を希望しますと。一応、声を大にして言ってみることが大事かもしれません。うん。新潟県のヘナチョコヨッピーくんは、結構、重症な方だった。狭い狭いっていう状態が。私、あれは、本当に、5分もかからないで終わるものなのかと思ってました。だけど、何十分もいるっていうのは、やっぱり、きついだろうね。カプセルホテルとかどうなんだろう。やっぱちょっと嫌なのかな。私がダメだったのは本当に密着する一回こう着ぐるみに入った時、アンパンマンに入った時に、やべえ、私ちょっと兵所恐怖症かもって思った時がある。すごくこう、アンパンマンのこの顔の部分が顔に近いじゃない空気が少ない、熱い、苦しいっていうのはちょっと思ったね。それとはまた別かなうん。なかなか怖かった思いとかを、ふって思い出すと、熱くてもひんやりできるよね。そういう方法もあるとも、ひんやり比べようこそですようん。私は、失敗がとっても多い人間なので、おっちょこちょいいな、人間なんで、ぞぞっとよくしますよ。えー、おとといか、やっちまったなって思ったのは、こう、お手紙を出す送付状、なんですけれども、ベースを崩したわけじゃないと思うんだけど、崩れてたらしくて、郵便番号みんな一緒で出してしまって、やべえって思って、時間見たら、まだギリギリ郵便局には持ち込んでいないと。まだビル内にあると。で、その後電話してダッシュですよね。12件ぐらいガーッと手書きで書いて、もうこれが間違ってないようにって書いて、もう一回オフィスに戻って、大丈夫だよなってチェックしてたらさらにプラス2件あって、また走っていって地下2階まで。また書いて、もう一件出てきたって言われて、ヒーとか思いながら、もうちょっと勘弁してくださいよって思った瞬間。もうこれが気づかないで送ってしまった場合にはもうゾッとしますな。ええええ。暑い中、精神的にひんやりできる方法です。ただしこれは私にしか有効ではない。ひんやりクラブへようこそ。失敗を思い出すのはある意味有効。あの時を忘れないために二度としないために有効。はい。ひんやりクラブへようこそ。いろんなグッズ売られております。ちょっとは涼しくなった気分になるもの。全然ならなかったもの。あるでしょう。逆にこれすっげえいいじゃん人に教えたくないっていうのもあるかも。案外普通に氷枕とかがベストだったりすることもあるね。あなたのひんやりクラブへようこそ。どんな感じですか怖い作品。背中がゾッとするようなお話っていうのは次回に持ち越したいと思います。ごめんちゃい。ちなみに、うん。ちょっとこれ読んで、おぉ、ゾゾゾって思ったのがですね、体探しという漫画です。少年ジャンププラスだね、これは。パッと見たときに、あれこれちょっと、ゲームみたいだなっていう内容だと思ったの。夢のような現実のような、そんなのがどんどん繰り返されてくっていうのが、で、世にも奇妙なとかさ、ああいう作品にもあげられそうな感じだなって思いながらでも読んでると結構ゾワゾワしてくるよサバイバルホラーということでしてあのお友達から私の体を探してと依頼されるんですでその日の夜気づいたら学校にいる体を探さないとそこから抜け出せないもうルールは簡単なんですでも赤い人が追っかけてくるんですよねそこから逃れなきゃいけないんですもし捕まってしまったら殺されてしまう。殺されてしまったらまた次の日も同じことを繰り返さなきゃいけない。ループですよ。永遠に毎日毎日死んでいかなきゃいけない。これそのうちテレビはちょっと厳しいから映画になりそうだなっていう気がするよ。うん。盛り上がりそうな気がします。よかったら読んでみてください。今コミックは9巻まで出てるみたい。体探し。原作は小説ですって。あ、そうだったんだ。へえ、ぜひぜひですよ。おそらく、漫画よりも、小説の方が、イメージしやすいからより怖くなるんじゃないかなと思う。ええ、ー。じゃあ小説読みたいかも。さあさあ、みんなでひんやり比べ、いこうじゃありませんか。次週、後半、お届けです。ありがとうございます。メッッセージいくよ、えー、新潟県のナチョコヨッピ君リリオオンピック全然感動しないな。それよりも8月6日に第2回 AKB48 グループチーム対抗大運動会が開催され、一番人数が少ない NGT48 の正規メンバー15人のチーム N3 が優勝したことに感動したな。優勝チームへの商品は、んどっかの全国 CM の出演権。特賞はチーム全員、ジョジョ園、焼肉、お肉いっぱい食べれる件らしいな。えー、っと、それで、チーム N3 の勇士とつけてくれてますね。この大運動会、テレビ中継もなく、NGT48 が3時間も遅刻しての、ぐずぐずの状態で6時間以上もやり続け、冬に DVD 発売するんだって。やったー絶対買わないし、正直見たくねーよ。大体いい、あやかにが怪我したやないか。怒り。うん。つけてくれたところポチッと押すと動画が見れます。5分ぐらいですね。えー、第2回 AKB48 グループチーム対抗大運動会。まだ第2回ということでね。国内5グループがチームに分かれて大縄跳びやリレーなどを行うもので、各チームが一丸となって盛り上がってやっていく様っていうのは、やっぱり DVD にしたいレベルなんでしょうかね。で、えーっと、HKT48 がこの日落雷の影響で登場予定の飛行機が遅れたために遅刻してしまったということ。で、各チームごとに出場した他グループとは異なり混成チームとして競技に参加することになった。最終結果は昨年発足した NGT48 チーム N3 が初優勝。一方、最下位となった NBA48 メンバーは罰ゲームとして会場の撤収作業に加わったとか。ああ、そういう感じなんだ。じゃこれダイジェスト版ちょっとポチッと押してみようかな。うん。あのー、この5分ぐらいで大体の内容がわかるのがありがたいね。先生するところも見れてさ。えー、っと、もっと運動会っぽいのかと思ったら、うん、スポーツ大会のノリっていうのかなドッジボールあって、PK があって、えー、オーナーはやってっていうのが。ね、陸上ぐらいじゃない運動会っぽいのは、もっと騎馬戦とかやればいいのに、盛り上がるのに、棒倒しとか危ないダメえー、綱引きとかまあ<笑>ま、人数いるからね。あの、このぐらいでサクッと見れてありがたいです。あ、ちゃんと撤収作業も出てますよ。意外に大変なんだよね。でも意外にこういう、お片付けの方が面白かったりもする。うん。おチーム N3 の有志。お写真なんですね。なんか集合写真っぽいの。なんか晴れやかでみんないいお顔していて、可愛いじゃないですか。<笑>顔隠してる人もいるけど、あ、この子おかっぱちゃんだね。もう覚えたよ、おばちゃん。そうね。あんまり長い DVD 見るよりは、コンパクトに、10分とかでもまとめてくれた方がファンは嬉しいんじゃないのうん。そのうち、水泳大会とかもやりそうだね。はい。ありがとうございます。さらに、もう一ょ来てる新潟県のひなちょくよっぴーくん。ええー、またやるの的なもの。これ、やる方も見る方も随分と疲弊するんだよね。かっこ笑い。やるやつは6時間くらい平気でやるからな。地味な戦いはもう始まっているんだよ。これって実は、もはや総選挙なんてほとんど関係ないんだよね。みんな、ショールームがやりたいだけなんだよな。みんななんやかんや言いつつも、やる気満々なんだよ。NGT の面々は特に、かっこ笑い。もう100人以上立候補してるし、オリンピック気にしてる場合じゃないぞショールームのサイトと、総選挙の詳細は、っていうのが出てます。僕ちゃんは、ミズン先生と、マホホン、ミハミミミ、ミ、ミ、ミ、ミハビオぐらいしか見ないだろうね。え、ミハビオさんは初めて書いてないあれだんだんおばちゃんもちょっと、こういうの覚えてきたよ。今はショールーム。<笑><笑>ショールームでみんな、それぞれが応援し合っている。ファンは見るのが大変。そうなんだ。日課としちゃえば、それはそれで盛り上がります。今からやる。地道な作戦。すごいね。ものすごい長期戦。でも、ふっとした時から、お、この子いいじゃん。と思わせたら勝ちだもんね。ありがとうございます。後でじっくり、バッチリ見たいと思います。うん。もう若干おばちゃんなんかあれだもんね。新潟県のヘナチョコヨッピーくんに最近のこういう最新のものを教わってる感じがしますよ。えええ、おばちゃんですから、ついてきませんよ、もう。あ、ちなみに、加藤玲奈ちゃんの総選挙の詳細は、ええ、12分ぐらいです。うーんーとね、さっきからショールームの方を押してるんだけれども、一向に見えないなぁ。ちょっと、あんまり私んちのネット環境が良くないのかしら見とくね、こちら。ありがとうございます。げた話えなにこれどっからどっから聞こえてくるのなにこれどこからなまっきー皆さん、ケチャ祭りってご存知ですかケチャ祭りケチャップの祭りじゃないっすよそういやなんか、ポスターじゃないけど、出てたななんだろうとは思っていたレベルです。まあまあ、普通にお祭りだろうなと思っていたので。そんなことすっかり忘れてさ、日々過ごしておりますよ。で、えー、っと、いつもね、お昼食べるときに、外で食べたりしてるわけなんだけど、あれなんか、ステージっぽいの作られてるな。なんだろう。あこれがケチャ祭りの準備なのかな、うんー、なんか、東南アジア風の作りなんだ。へえ。じゃ、あここで学研祖とかするんだ。で、その日もそれで終わったわけですよ。あ、きっと明日とか明後日とか、週末にやるんだろうぐらいな。仕事を得てから、まあ、大体の日課とし、そのビルの下にいる、にゃんこに会いに行ってます。うちで飼っている、ソイくんの兄弟たちがいるところね。ままーンとか思いながら会いに行っているわけなんですけど、あれ今日いないなぁなんでだろう暑いからかなぁ水飲めやぁとか思いながら、水飲み入れたりなんかしてね。そしたらなんか聞こえてくるわけ。あれなんだろうこの曲。なん、なんかやってるちょっと気になるじゃん。普段、こう、聞き慣れない音楽流れてくる。どこからえ、どこからすっごいキョロキョロするけど分からなくて、広場だそういえばなんかケチャ祭り的なものを準備してた。あれかと思って、もう始まったんだと思って見たんですよ。そしたらまだ楽器とかは閉まってるような状況で、あれでも、なんか人がみんな広場を見てるような気がするんだよね。なんだろうなんだろうなんだろう,だろうと思って、すごい気になってさ、そうね、にゃんこたちがいる場所は、ロビーのある階っていうのかななので、ステージがあるところに対してちょっと裏側になるんですよ。あ、じゃあ正面に回り込もうと思って、まず階段を降りて、それから移動しようと思ってね。でもその間ずっと女性の声が聞こえてくるわけ。えぇ、なにこれすごく不思議と思って。でも絶対そこでずっと観客いるよねーと思ってね、見に行ってたわけ。で、ステージが見える場所になってパッと見たら、えー、いや、なんか何もないよね。じゃあこの音の秘密は何単なるスピーカースピーカーにしたらおかしくないかうーんーってこう周り見てたの。あああの人たち階段のところで見物してるおばちゃんたちだなと思ってた人たちがよく見ると口開いてるのね。はぁ、あ、犯人はお前だと思って。そうなんです。もう普通の格好してて普通におばちゃんたちが階段のところに並んでこっち向いてるだけだから私は見物人だと思ってたんですよ。そしたらその人たちがコーラスをしていて、えー、なんか不思議な感じの曲だわね、と思って。びっくりたまげったのね。で、えー、ケチャ祭り、スタートした時にパンフレット見て、あれなんだったんだろう絶対出し物だなと思って、しばらくそこにいたんだけど、どうやら、ゲネプロの最中だったらしく、はい、じゃあ本番のつもりでもう一回。はい、じゃあラスト、本番のつもりでもう一回っていうのを3回ぐらいやってて。あー、そうなんだ。これ本番でこういう風にやるんだ。えー、これちょっと、衣装つけて、夜、階段のとこに並んでやられたら、なんか、どぎも抜かれるなっていうぐらい、本当に普通のおばちゃんたちなの。だけど歌声が素晴らしくて、なんかちょっとさ、ヨーロッパの、うーん、北欧の印象っていうのかな。私的にはね。円谷とか、ああいったあ、アルファーファ出てきちゃうような。そういう優しい音色に聞こえたんですよ。で、パンフレットの方とかで見たら、書いてあった。ブルガリア女性合唱ということで。えー、すごーいその後、私も動画とか撮ったんだけど、YouTube の方見たら上がってた。これは生で見たいなーと思って結局見れてないんだけど、ゲネプロしか見れてないんだけど、結構ね、印象深かったです。こう、野外でやるからこその広がりのある演出が素晴らしいなと思ったね。夏にぴったりな。で、このケチャ祭りなんですけれども、お昼12時からスタートで、だいたい夜10時ぐらいまで、いろんな演目をやってるようなんですよ。で、仕事してるからさ、全部を通して見ることができないんですけども、要所要所で見ていてね、面白いと思った。で、話聞いたんですよ。おそらく出演者どんな感じなんですかって聞いたら、もともとはみんな素人さんで昼間、普通に仕事してる。仕事終わってから駆けつけたりしてるもんですから、やはり土日になると、メンバーが増えるんですって。へえ、そういう感じなんだ。でも訓練されてるいい声ですよ。ええー、とね、お昼はバリ島の竹を使った、なんでしょうね。竹を半分にパカーンって切って、木琴のように並べてポコポコ叩く、樹木という楽器の演奏があったんですけれども、これがね、バリあ、バリってこういう曲だっけっていうのが面白いのね。初めて聞く。で、その後に、ここのチームはですね、芸能山城組と言うんですけれども、なんか、映画、アキラの絵がいっぱい出てくるんですよ。なんでだろうと思ったら、アキラのサントラをこちら作ってるんですって。えーと思って。で、その、樹木の演奏の中で2曲はオリジナル。で、その後には、アキラのサントラ入りますと言って弾いてくれたんですよ。あ、あ、これ、アキラだと思って。昔に見たからさ、ちょっと、記憶が曖昧になってるんだけども、こう、ポコポコした音の、不思議な感じのところに、声でさ、ラッセーラー、ラッセーラーラッセーラッセーラッセーラーとか、こう、いろんな音が入ってくる印象があって、アキラも古い作品だけど、あ、その当時からこの山城組は、地獄でこういう演奏やってたんだって思うのがね、すごく楽しくて、毎日見に行っちゃった。いいよ。ただ、このラッセーラーチーム、コーラスをやってる人が前に出てこないのね。前に出てくればいいのにと思ったね。金田のバイクには乗りたかった赤いバイク、あれかっこいい。で、地獄の手ほどきコーナーというのもその後にあってですね。実際音を出させてくれるんですね。もちろん私行きました。はいはいって言ったら、ほんとね、みんないなくて、なんかシーンとしてねあ、どうぞどうぞ。今だったら一番大きいのどうぞって言われて。大きい地獄は、普通だったら、小さいバチみたいなトコトコトコとこ叩くんだろうけれど、えー何、なにもう、狂気だよね。振り上げるのが本当に重い。2キロぐらいありそうな叩くやつで竹をどんどん叩いていく。だからこれ一曲演奏すると本当に汗だくだなぁと思って、筋トレだなぁと思ってやらせてもらったんですけれど、面白いですよ。で、これもやはりその、元も々ともとは素人さんがやりたい人が、有志が集まってやってるわけだから、ええー、私もやろうと思ったらできるんだって思ってね。うん。バリなんて行かないじゃんとっても不思議。で、その後に、どうしても見たかったから、いろんな予定をずらし込んで、夜、一番盛り上がる、ケチャっていうのがね、8時からあるんですよ。だ、それ見たくて。写真を見ると、何人もの男たちがですね、まあ、腰布だけ巻いてるような感じで、両手を上げていて、オレンジのライトが、わーっとなっていて、幻想的な絵なんですね。これ何やるんだろうと思って、舞踊かなと思ったら、一応芝居仕立てなんですよね。で、この周りにいる男たちっていうのが、ずっと、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃって、16ビートの音をずーっと、ずーっとですよ。40分間ぐらいずーっと言っていて、BGM、兼、うん、盛り上げどころの時には体を大きく揺さぶったりして、すごく不思議な、動きだなぁと思って、メインの方の話は、なんでしょうね。えー、おそらく<笑>、おそらく、こう、お姫様がいてですね、王子様と悪い王様がいてですね、なんか鶏も出てきたな。なんか戦ってた。最後はきっと勝ったんじゃないかなよくわかんないけど、そんなような内容だと思う。でもなんか見たことのないそういう文化っていうのがすごく面白くて、ケチャいいよ毎年やってるみたいだから。そうね。日本のさ、歌舞伎とか、うーん、能とか、あれとやっぱり通ずるところあるなと思って。古典芸能って。こう、表情はあんまり出しません。笑ったりはしないんだけど、この動きの一つ一つの細やかなところで、怒りだとか、そういうものを表現していくっていうのがすごく面白い。なおかつこの40分間ずっと、ちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃって言ってこう、ずーっと肩を上下させたりするのって、非常にしんどいなぁと思った。うん。でもとってもやりがいあるんだろうなぁと思って。いや、これね、すごく、夏らしくて、よかったですよ。皆さんにも見ていただきたいなぁと思った。うん。文化の触れ合いいいね。楽しいね。あ、一つ、補足ね。ケチャ祭りって、今年で41回目ということなんですけれども、そんなにお客さん来てないのかなと思って、余裕かまして行ったんですよ。全然席がなかった<笑>。笑っちゃうぐらいなくて、8時スタート、おそらく7時ぐらいに行かないと、もっと前から行かなきゃダメかなっていうのはすごく感じた。もうね、後ろの後ろの方で、いい場所で見れません。だから途中立ち上がって、横から見る感じになりますけど、階段の上から見たんです。そこに行ったら、あ、みんなこういう人形で、こんなことしてたんだっていうのが、見ることができました。ひなだになってればいいのになと本当に思ったね。すり鉢浄化。うん。一個細くね。興味ある人は、ブログにもつけておきます。どうぞ、よろしく。この番組は、ジョアフィオットコムのご協力をて、放送しております。はい、本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は8月30日。おおや8月終わっちゃうね。テーマは、ミラクルでいきたいと思います。ミラクル。いろんなミラクルでございます。えー、これどうやったのすごくね。街中を歩いてると、そう思ってしまうことないですか家の近所、だーっとお散歩してますとですね。ちょ、っと待って待って待って待って。これも、壁にほぼついてるよね。これどうやって駐車したのっていうかどうやって出すの軽トラなんだけれども、ちょっと斜めになってるんですよ。そこに2台入っていて、どう見ても壁にドンしてるんですね。で、もう1台もそのお尻にくっつくような感じで入ってるわけなんだけど、場所的に歩道部分と自分の敷地っていうのがそんなに広くなくて、車を止めるとしたらちょっとはみ出してしまってギリギリになっちゃうよ。どうするって感じかな。で、斜めになってしまってるから、どうしても入れなきゃいけない。はみ出しちゃいけないみたいな、そんな空間でして、お見事です。うん。スポーツなんかでもあるよね。え、こんな神技できんのって。旗包って思い出しちゃった。旗包じゃない。あれは何ホーリンワン<笑>旗包は、プロゴルファー猿の技だから普通はできないな。とかさ、うんこれミラクルだっていう、偶然必然すべてが重なってのミラクル。そんなお話をしていきたいと思います。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから送っていただきますが、もしくはパーソナリティブログにコメントを残しください。じゃなければ私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございますので、えーと、たま忘れててごめん。こちらに入れていただけたらと思います。直前になって、私のブログの方にこんなテーマでいくよ。よろしくねと、あげますので、こちらにコメント残しても構いませんよ。直接のメールアドレスはこちら。全部小文字で、g t a z u n y a h o o c o j p g t a z u n y a h o o c o j p こちらまでお願いします。テーマは、ミラクルです。ちなみに、さっきみたいな場合、注射しなきゃいけない場合、私一日かかってもできる自信は全くございません。まっすぐの場所だったら、ハンドブレーキ引いて、えっちらおっちら押しますよ、軽トラぐらいだったら。だけどそこは斜めにもなってるから、間違いなく、傷つけないでそこに止めることはできません。だからこの人すごいなミラクルー。本当にそう思う。皆さんのミラクルを教えてくださいね。では、次回は8月30日。ちょっと涼しくなってるかないや、きっとなってないよ。日付が変わるその頃に。お相手わたくし。大変だ猫が4匹もいるのに誰もかまってくれません寂しいあつみじゅんでした。2枚聞くまい話すまい。ずんこの話ももうおしまい。ごきげんよー。ちゃっちゃ。最後の最後におまけの毛けでつけておりました。どんどんどんどんどんどんどんどんどん。七つです。ゴージャットワークさん、メッセージ。私は自宅でクーラーを使わないことにしているので、1、ドライミストファン、2、冷感シーツ、3、アイスタオル、かっ濡らして冷やすタオル、4、保冷水筒、5、吸湿タオルケット、6、水風呂、7、保冷剤が、夏の七つ道具です。番外編で、水辺の木陰というのもあります。一度、ハンモックを釣って寝てみたいのですが、荷物が大きくなるので、まだ試していません。では、なかなかのひんやりクラブですね。ドライミストファン、やっぱりいいんだ。ほうほうほう。ああ、でも、水辺の木陰は素敵だね。滝壺もよくない。滝壺滝壺かな滝の近くか。なんかこう、マイナスイオンとかサワサワして、気持ちが良さそうな気が、今ちょっとだけしている。水風呂はいいよねー。あえてもう熱くしないで入るよ、みたいなね。あと、今さ、霊感系のこう T シャツだとか、枕カバーだとか、売ってるじゃないですか。一度使っちゃうともう普通のが使えなくなるよね。このひんやり具合に。いや、たまらんわ、みたいなね。うん。すごくいいですね。ハンモックハンモックいいね。今、私、ハンモック欲しくてですね、いつも見ているクーポンサイトに6000円ぐらいで出てるんですよ。ただ、なんちゃってハンモックでして、屋外じゃなくても、お家の中やベランダなんかでも使うことができる、組み立て式のハンモックなんですけど、欲しくて、会ってどうするのって言われるんだけど、うーん、なんかゆらゆらしたいんだよね。<笑>ちょっと風の気持ちいい時なんかさ、ベランダに出してゆらゆらしたら蚊に食われながら楽しいんじゃんってちょっと思ってるの、本当に。邪魔かなこれすごく欲しいんだよね、今。見るたんびに思うの。クーポンが安いうちに買っとこうかな旅先とか持ってったら楽しそうだなって思う。絶対気持ちいいと思う。うん。そうね。アイスタオルってやってるんですね。いや、健全。こういうのやってるとやっぱりクーラー使わないんだろうな。でも今年暑いじゃん昼間とかどうしてんですか家では絶対使わないえにゃんは大丈夫なのなんかうちのにゃんがですね、ちょっと具合悪かったんですよ。夏バテかなーと思って。だから、本当に暑いなって言われる日はタイマーをつけてるんですね。っていう話をお友達にしたら、えー、日中とかずっとつけてないのって言われて、あれちょっとつけた方がいいのかなまあまあ今年暑いからねって思って今は設定温度を29度とかにしてやんわりかけてます。電気代見るのがちょっと怖いなって思いながらも健康第一。具合悪くなるなよと思って今つけております。うん。そうね。にゃんこが寝てるところもこういうちょっと冷感系置いてあげたらいいのかなどうなんだろうはい。ありがとうございます。水辺の木陰。寝てみたい。でもきっと、かのご馳そうになるんだろうな。うん、では、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。暑さを乗り切る必須アイテム7つ。アイテムなど一つもいらねえよ。今すぐ病院に入院しろ。去年は不覚にも8月中旬から9月末日まで総合病院に入院したが、病院全館が24時間摂氏25度に保たれ、暑くもなく寒くもなく快適に過ごせたな。おまけに病院食が激まずで食べられないので、一ヶ月で。え一ヶ月半で、十キロは痩せたというダイエット効果もあるし、パラダイスだったなーえぇ、ー、びっくり玉ゲッタあゲたタ5つリンゴンリンゴンリンゴンリンゴン。そうなの確かに昨年入院されていたのは存じ上げておりますが、十キロライザップやってる場合じゃないよね。全く話が違うけど。えぇ、ー、えぇ、ー、すごいね。そんなに激まずいのでもやっぱりほら、体の調子悪いから食べようにも食べられないっていうのもあるじゃないいやそれが本当にまずいだけでそうなったらすごい話だうーすごい病院かなんかちょっと暑いイメージがあるひんやりっていうかね25度かうーんまあ冷暖房完備だしおトイレとかもそんなに遠くないし冷蔵庫はすぐ下にあるしご飯も寝てれば持ってきてくれるしいいこともあるようなところだけど、やっぱり、遠慮いたします。病院はちょっと、うーん、どうでしょう。<笑>そっかー。いや、自分、熱いとこで頑張ります。うん、ありがとうございます。でも、あれから体の調子いいのかな無理するなよ。歯磨けよ。加藤茶だ。いや、それは置いといて。ありがとうございます。たまげた5つでした。ちなみに私は、というとですね、うん。やっぱりね、エアコンないとダメなんですよ。一番最初にごめんなさい。冷房を持ってきてしまう。申し訳ない。二番目が、カレーですな。ホットなやつね。あの、辛いってことよベ。ベリーホットな感じ。夏はやっぱりカレーですよ、奥さん。汗かいて食べましょう。汗かかないんだけどさ、私は。こう、食べ終わった時のひんやり感というのかな。そういうのがとてもいいんじゃないかなと思います。そして、スタミナですよ、奥さん。三つ目は、牛肉です。肉食べましょうよ<笑>ジュージュー焼いて食べましょうよやっぱり食べると元気が出てくるしね夏バテなんて言ってられませんよ三つ目は牛肉四つ目アイスあれやべ、食べ物多いな。アイス必要だよなんか疲れた時とか甘いのがあるとね、元気が出るということで5番目はコーラ。うわーごめん、コーラっていうか炭酸すっきりするのすっきりしゃっきり元気になるの<笑>だから、炭酸欲しいかなぁ。おそらくここは、水って言っとけって感じだと思うのよ。トレーナーから言わせると。水飲めと。水も飲んでる。だいぶ飲めるようになった。でも、でも炭酸がいいなぁ。な、えー、で、こっからはちょっと悩むところなんだよね。6つ目。お風呂かなあの、さっき水風呂って言ってたじゃないですかで。それも合わせて水風呂でもあり、普通のお風呂でもありってことで、お風呂はやっぱり欲しいです。七つ目あーも(笑)うこれどっちかな一つはね、シーブリーズって書いてあるの私。シーブリーズってほら、すっきりするじゃん爽やかな香りとか、なんかこの暑苦しい雰囲気が柔らぐじゃん。いいなって思うの。で、もう一つは全く真逆で、バイクって書いてます。どっちかなま、夏ということで、本当は風を切るバイクというイメージがあったんだけど、ごめん。シーブリーズかもしれない。つけた時のひんやり感。シーブリーズシャンプーとかなんか大変なことになるよね。楽しい気分になってきます。てな感じで私の7つ必須アイテムは以上かな。えー、一番大事なところは牛肉な。これテストに出るから。出ないよ。ありがとうございます。